0: na nog meer balans. Want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag. Met een zachte G. Veel luisterplezier. Goedemorgen lieve vrouwen. Bij mij is het morgen nu ik dit opneem. Het is uh, 25, uh, uh, 25 maart. Nu ik deze podcast opneem. 25 maart 2020. In een uh, periode waar alles anders is. Door de... Coronacrisis, eh, noem ik het even. Alles is anders. Eh, op school is het allemaal... Voor, voor kinderen is het anders. Voor volwassenen is het anders. Eh, thuis werken of juist... Eh, wel naar je werk moeten en daar keihard moeten werken. Voor iedereen is deze situatie... Onverwacht. En eh, heel erg anders als... In de normale eh, situatie. Voor mij iets minder omdat ik gewend ben... Om van huis uit te werken. Maar ook voor mij zijn er aanpassingen nodig, omdat ik nu opeens bijvoorbeeld mijn hele gezin thuis heb, wat normaal niet is de hele dag door, maar ook omdat ik mijn afspraken niet zomaar door kan laten gaan in de normale setting, waarbij ik mensen live zie en spreek in dezelfde ruimte uiteraard. Maar mijn afspraken zijn nu alleen nog maar online mogelijk. Oh. Nou, dat vraagt dan ook weer om aanpassingen, want... Ja, je moet even wennen aan het werken met uh, online uh, mogelijkheden, zoals Zoom gebruik ik heel veel. En als Zoom eruit ligt of als de verbinding niet goed is, dan stappen we over op uh, videobellen via WhatsApp. En eigenlijk gaat het ook best wel heel soepeltjes, moet ik zeggen. Tot nu toe nog weinig obstakels daarvan uh, ervaren. Dus tot nu toe zijn de veranderingen en aanpassingen die wij hebben moeten doen als gezin uh, nog te handelen... We zitten nu in de tweede week van de maatregelen, waarbij afgelopen maandag de maatregelen weer iets aangescherpt zijn. Voor ons verandert er op zich niet zo heel erg veel, want we wisten al dat bepaalde activiteiten niet meer door zouden gaan. We hebben al bijna geen contact met andere mensen. We blijven al vooral binnen en we gaan zo'n drie keer per dag naar buiten maximaal om met de hond te wandelen. En we hebben gelukkig een tuin waarin we de ruimte hebben om ook buiten te kunnen zijn. Ik realiseer me ook dat dit niet voor iedereen hetzelfde zal zijn. Misschien ben je al helemaal niet gewend om van huis uit te werken... en ben je nu opeens met, uh, met je man, uh, je kinderen... Uh, uh, wie dan ook ja, normaal niet thuis is, nu opeens wel allemaal thuis. En dat zal, ja, ook daar zal heel veel aanpassing van alle partijen gevraagd worden. Oké, okay, ik had vergeten te zeggen wat het thema is van dit... Uh, deze aflevering hier in deze podcast. Je hebt het al kunnen lezen in de aankondiging. Het thema van deze podcast is Alle ballen in de lucht houden. Daar geef ik vanavond ook een uh, gratis webinar over. En volgende week donderdag trouwens ook. Um, en uh, ik dacht, ik kan daar nu ook alvast, alvast iets over vertellen. En degene die het nu beluisteren, uh, of die het. Oh, ik zeg het trouwens fout. Ik neem uh, op het moment dat deze podcast uitkomt, op donderdag, is s'avonds dat webinar. Het is nu woensdag, dus ik ben deze podcast alvast aan het opnemen, zodat die er zeker klaar is voor morgen. En eh, op donderdagavond, 26 maart, en op donderdagavond, 2 april, geef ik om kwart voor acht een webinar van ongeveer een uurtje. Waarin ik heel veel vertel over dit thema, maar waar je ook heel veel vragen kunt stellen over eh, hoe je dat nou eigenlijk moet doen, al die ballen in de lucht houden. Ik denk dat dat in deze tijd een heel dankbaar thema is om het over te hebben, want... Eh, ik heb het zelf al gemerkt, er is nu veel meer afleiding, waar ik normaal uh, s ochtends bij het ontbijt moeder ben en uh, huisvrouw noem ik het even en ik moet voor het huishouden zorgen. En ik daarna, als iedereen de deur uit is, uh, als coach aan het werk kan gaan en ben ik nu, uh, moet ik nu veel meer schepperen tussen die uh, verschillende rollen die ik heb um... Dus het vergt ook veel uh, planning en afstemming. En uh, nou ja, dus als je het hebt dan over de verschillende rollen die je hebt bij het in uh, de lucht houden van al die ballen, denk ik dat het wel goed is om daar eens even bij stil te staan uh, als vrouw en je af te vragen welke ballen je allemaal in de lucht houdt, welke verantwoordelijkheden dat, dat met zich meebrengt en in hoeverre dat jij verantwoordelijk bent of je verantwoordelijk voelt. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen, maar dus ook in het webinar van 26 maart en 2 april. Ik spreek nu vrouwen aan, dat heb ik al eerder gezegd. Uh, dit geldt natuurlijk ook voor uh, mannen. Uh, alleen, uh, ik heb me gericht op de doelgroep vrouwen, omdat ik daar een keuze in heb gemaakt. Oké, okay. even denken. Ben ik nog iets vergeten als bij deze intro? Ik heb mezelf een kort aantal aantekeningen gemaakt... Oh ja, inderdaad. Um, ik ben super blij omdat ik zie dat de podcast steeds meer beluisterd wordt. Ik zit inmiddels op uh, 238 keer beluisterd, de totale podcast. En de ene aflevering is wat populairder dan de andere. En um, ik zie ook dat er 50 verschillende luisteraars zijn van deze podcast. En ik weet er maar van drie of vier die mij iets hebben laten weten dat ze geluisterd hebben naar de podcast. En ik vind het zo leuk om te weten. Wie nou mijn luisteraars zijn. Want dan kan ik nog een beter beeld daarvan vormen. En dan weet ik ook alsof ik dan weet tegen wie ik het heb. Dus ik zou het superleuk vinden als je me even een berichtje stuurt. Dat kan via Instagram, dat kan via Facebook. Ik heb ook inmiddels een Facebookpagina aangemaakt. Van onder mijn naam Anouk Zonnemans, balanscoach. Dus daar kun je me ook iets laten weten. Je mag me ook een mailtje sturen... In de show notes van deze aflevering. Wordt ook weer mijn e-mailadres genoemd. Uh, Anoukbsc.gmail.com En daar. Uh, ik zou het super leuk vinden als ik iets van je hoor. En wat je natuurlijk ook kunt doen. En dat vind ik nog fijner. Is even een foto maken van deze uh, podcast. Die je aan het beluisteren bent. Maak een screenshot. En deel dat op jouw social media. En uh, tag mij daarin. Dan uh, zie ik dat je met mijn podcast bezig bent geweest. En zo inspireer je andere vrouwen ook om deze podcast te gaan luisteren. Schrijf er iets bij waarom dat deze podcast of deze aflevering jou aanspreekt. En wellicht voelen andere vrouwen zich dan ook daardoor aangetrokken. En gaan ze ook luisteren naar deze podcast. Oké, okay. genoeg reclame voor nu. Uh, ik moet mezelf als ondernemer zeker in deze onzekere tijden ook een beetje... Extra promoten, dus jij kunt me daarbij helpen door af en toe een berichtje te posten op social media. Uh, en uh, ook door mij te laten weten dat je dit hebt gehoord. Zou ik super leuk vinden. Nou, dan ga ik over naar het thema van vandaag. Alle ballen in de lucht houden. Ik zie dan meteen zo'n plaatje voor me, dat heb ik ook wel eens ergens gedeeld op mijn social media. Uh, dat je je hoofd vasthoudt en dat boven je hoofd allemaal dingen rondcirkelen... Alsof je aan het jong leren bent met allerlei, met, met verschillende ballen, verschillende grootte en kleuren. En op elke bal staat iets anders. Uh, huishouden, boodschappen, uh, verjaardagscadeautje kinderfeestje, uh, je baas, de vergaderingen, agenda, uh, muziekles. Weet ik veel wat er allemaal voor ballen in de lucht te houden zijn. En uh, ik, zou, ik wil graag even beginnen met mezelf. Uh, al mijn rollen. Even te benoemen. Ik was er al een beetje mee begonnen net. Ik ben in eerste instantie mezelf. En ik zet heel bewust mezelf, noem ik als eerste. Omdat het heel normaal is om jezelf juist niet als eerste te noemen. Dat hebben we zo geleerd. Als je een rijtje namen opnoemt en je hoort er zelf ook bij. Dan noem je eerst de ander en daarna pas jezelf. Dat is beleefd, dat is netjes. Uh, maar door onze cultuur hebben we uh, geleerd om jezelf niet op één te zetten, want dat zou asociaal of egoïstisch zijn. Nou, in dit geval noem ik dus mezelf als eerste. Uh, mijn belangrijkste rol is mezelf zijn, want als ik niet mezelf kan zijn, kan ik ook in die andere rollen niet genoeg energie steken. Dus, alle rollen die ik heb, mezelf zijn. Ik ben Anouk en uh, ik ben ook... Moeder van twee dochters. Ik ben ook echtgenote uh, van mijn lieve man. Ik ben ook uh, ja, vrouwtje, noemen we dat, uh, uh, van onze hond. Uh, verzorger dus en degene die met de hond gaat wandelen. Ik ben ook dochter uh, van mijn lieve ouders. Uh, mijn moeder uh, is niet meer in leven sinds afgelopen, afgelopen zomer, maar ik ben wel nog steeds haar dochter... Uh, ik ben ook vriendin en uh, ik heb geen hele grote uh, groep vriendinnen, maar de mensen die ik uh, vriendin noem, dat zijn de mensen die mij ook uh, dierbaar zijn. Um, dan ben ik ook nog uh, coach uiteraard. Dat uh, voelt voor mij als, uh, niet als werk, uh, maar het heeft natuurlijk te maken met het werk dat ik doe. Um, ja, en dan zijn er nog uh, een aantal andere rollen die ik nu even weglaat. Maar bijvoorbeeld uh, lid van uh, vereniging, uh, buurvrouw, uh, wat kan ik nog noemen? Ja, ik ben ook nicht van mensen. Uh, ik ben p-tante. Uh, ja, wat kan ik nog noemen? Nou, vergeef me als ik hele belangrijke uh, relaties vergeet, maar uh, dit zijn in ieder geval... Even zo'n beetje de rollen die ik me nu kan bedenken. Nou, en dan heb je rondom je huishouden. In, in je huis heb je uh, behoorlijk uh, wat dagelijkse uh, verantwoordelijkheden die bij bepaalde rollen horen. Um, bijvoorbeeld, als ik begin met uh, de rol uh, moeder. Daarin heb ik verschillende verantwoordelijkheden. Uh, gedeelde verantwoordelijkheden ook. Um, en die met... Um, die samenhangen met de verzorging van, verzorging van de kinderen, de verzorging van de hond, verzorging van het huis. En mijn man en ik hebben een aantal uh, gedeelde verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld uh, binnen het huishouden. Um, we zorgen er samen voor dat alles netjes is. We hebben een aantal afspraken over, ook met, het, ook met de kinderen, over waar alles opgeruimd moet worden. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik voel daarin wel een soort van eindverantwoordelijkheid, uh, omdat het... Sommige systemen door mij bedacht zijn omdat het voor mij zo het handigste werkt als ik moet gaan poetsen en opruimen. Um, nou, we hebben ook een aantal verantwoordelijkheden uh, verdeeld uh, binnen het huishouden en de verzorging van de uh, kinderen. En dat is bijvoorbeeld het koken, dat ligt meestal uh, bij mijn man. Hij vindt dat leuk, hij doet ook graag boodschappen, dus dat is iets wat mijn man Bas uh, uh, meestal doet. En hij... Uh, kan daarin dan mij ook uh, soms uh, een taak overdragen als er een klein boodschapje gedaan moet worden. Of als hij er niet is rond etenstijd, dat ik dan voor het eten zorg. Maar hij is dus een soort van hoofdverantwoordelijk. Um, en ik ben dan weer verantwoordelijk, hij, verantwoordelijk voor de was. Dat ligt echt bij mij. Uh, ik doe al het wassen, strijken en uh, zorgen dat alles weer netjes in de kast ligt, alhoewel ik daarin ook wat taken kan uh, afstaan, uh, want onze dochters die worden ook meegenomen in het uh, huishouden. En wat de was betreft uh, doen ze allebei uh, één of twee keer in de week een uh, mandje was uh, vouwen of uh, sorteren. Dat vinden ze leuk om te doen, denk ik, <laughs> inmiddels. En zo dragen ze ook bij aan, uh, aan het huishouden. En uh, mijn man bijvoorbeeld Bas, die vraagt de kinderen wel eens om een boodschapje te doen. Of eh, onze jongste dochter Loeke, die, gaat graag, die helpt graag een handje in de keuken. Nou, en dan na het eten, dan ben ik weer aan de beurt. Want het opruimen, eh, dat valt onder mijn verantwoordelijkheid eh, grotendeels. Want ik zorg dat de keuken weer netjes is en dat alles weer blinkt, zoveel mogelijk. En eh, zo hebben we een eerlijke, voor ons gevoel, een eerlijke verdeling gemaakt. Nou, uh, dat is maar een voorbeeld. Um, en dan komt de volgende vraag, want je hebt het over verantwo verantwoordelijkheden. En dat is een vraag die ik heel vaak stel aan de vrouwen die ik coach. Ben je of voelde je je verantwoordelijk? Want dit zijn dan uh, dingen die zijn logisch. Je bent verantwoordelijk voor het huishouden samen. Je bent verantwoordelijk voor uh, het zorgen voor de kinderen. Hoe groter ze worden, hoe uh, minder verzorgende taken er zijn. Maar dan komen er weer andere dingen bij natuurlijk. Um, en dan is het altijd interessant te vragen, uh, om jezelf af te vragen... ben je ergens verantwoordelijk voor of voel je je ergens verantwoordelijk voor? Nu is zorgen voor het huishouden is ook wel echt een, iets waar je verantwoordelijk voor bent. Omdat het uh, jouw eigen huis is en je hebt uh, eigen spullen... en je wil daar goed voor zorgen. Als je het dan hebt over dingen die meer buitenshuis gebeuren... Um, uh, daar kun je je van afvragen kan je ook van afvragen, ben je daar verantwoordelijk voor... of voel je, je daar verantwoordelijk voor? misschien is misschien, het is misschien het is niet goed wat ik zeg... Um, buitenshuis, want ook binnenshuis zijn er dingen... waar je niet verantwoordelijk voor hoeft te zijn. Maar de ander... bijvoorbeeld uh, onze dochters... die uh, ruimen zelf hun kamer op. En uh, ze moeten ook zelf zorgen dat er uh, gestoft is. En uh, nou ja, het stofzuigen, dat doe ik dan zelf... Die afspraak hebben we gemaakt en in het begin voelde ik me daar heel erg verantwoordelijk voor en wilde ik het op mijn manier opgeruimd zien. Maar dat leverde heel veel frustratie en ruzie en onbegrip op, want ik wilde het op een bepaalde manier opgeruimd hebben. Maar dat was helemaal niet de manier waarop onze dochters dat wilden, dus hebben we dat afgesproken dat ze daar helemaal zelf voor gaan zorgen. Nou, met uiteindelijk als gevolg na een aantal jaren moet ik wel zeggen dat ik me daar niet meer verantwoordelijk voor voel... Um, en dat de verantwoordelijkheid nu ook echt bij hen ligt. Um, maar wat ook een voorbeeld is: van ik heb wel eens iemand uh, in mijn coaching uh, met nog oudere kinderen, die van ons zijn 14 en 11, maar ik heb ook iemand gesproken regelmatig die uh, heeft um, iemand met een, uh, kinderen van 18 of ouder die nog in huis wonen, uh, waar bijvoorbeeld ochtends nog de boterhammen voor gesmeerd worden. Um, nou, daarvan heb ik ook gevraagd. Ben je daar verantwoordelijk voor of voel je je daar verantwoordelijk voor? Of zorgen dat ze op tijd uit bed zijn? Als je echt oudere kinderen hebt, kun je dat steeds afvragen. Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk? Want uiteindelijk, als ze 18 jaar en ouder zijn... Uh, hebben ze echt steeds meer eigen verantwoordelijkheden. En je kunt dat als moeder niet uh, blijven doen. Oké, okay, nou dat zijn een paar voorbeeldjes van waar je je verantwoordelijk voor kunt voelen... en waar je ook verantwoordelijk voor bent... En wij houden altijd aan, ook bij het maken van regels en afspraken, die regels en afspraken zijn er om te zorgen dat er geen ruzie ontstaat en om te zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft. Dus, en daar nemen wij dan inderdaad onze verantwoordelijkheid in naar de kinderen toe op het moment dat we merken dat er iets scheef gaat lopen of dat er mensen daardoor, nou ja, in gevaar klinkt een beetje zwaar, maar daardoor de gezondheid of de veiligheid in het geding komt, dan gaan we daar dus regels en afspraken over maken. En dan nemen wij dus daarin onze verantwoordelijkheid als opvoeders en als ouders en als onderdeel van dit gezin. Oké, okay, nou, dat was een stukje over de uh, verschillende rollen en hoe je bij elke rol uh, bijbehorende taken en verantwoordelijkheden hebt. Um, het volgende wat daar ook bij, hang bij komt kijken is, waar word je blij van? Um, want als je heel veel ballen in de lucht te houden hebt, uh, zijn er misschien ook wel heel veel dingen bij uh, die ontzettend veel energie kosten en te weinig dingen die energie geven. Dus als je heel veel dingen te doen hebt op een dag of in een week en al die dingen, dat zijn, uh, of het grootste gedeelte van die dingen zijn dingen waar uh, wat energievreters zijn dan kun je je voorstellen dat je aan het einde van een dag of aan het einde van een week uitgeblust op de bank ploft. Dus het is heel goed om jezelf te gaan realiseren wat geeft me energie en wat kost me energie. Wat zijn mijn energiegevers en wat zijn mijn energievreters. En uh, het is heel simpel te doen, heel simpel voor jezelf uh, inzichtelijk te maken... door daar eens een week een lijstje van bij te houden. Ik had gisteren nog een hele leuke coachcall via Zoom... Met iemand die had ik twee weken geleden tijdens onze live ontmoeting nog um, een huiswerkopdracht gegeven. Ga je energiegevers en vreters een kaart brengen? Um, om dan daar, gisteren zouden we daar dan op doorgaan. En, uh, nou, ze had een prachtig documentje gemaakt, echt helemaal uitgewerkt. Uh, nog net niet tot op de minuut, maar het was een heel boekwerk bijna geworden. En uh, dat is ook wel mooi, want dan zie je inderdaad... Uh, uh, hoe iemand in elkaar zit. En ja, de, deze uh, vrouw, jonge vrouw, die ging het dan helemaal tot in de puntjes op papier zetten. Was overigens niet de opdracht, want ik had gezegd: je mag het gewoon ergens even opschrijven of in je telefoon bijhouden. Maar zij had hiervoor gekozen. Um, nou, en zij kreeg dus een heel mooi, uh, een heel mooi zicht op uh, de dingen die haar energie gaven. En dat waren echt maar hele. Kleine, simpele dingen zoals het zonnetje wat schijnt, muziek aanzetten onder het werken, even een wandeling maken, een goed gesprek met uh, uh, ouders of partner. En dat waren de dingen waar ze blij van werd. Uh, het werd ook pijnlijk duidelijk dat ze van die dingen eigenlijk veel minder in haar dag had dan van de dingen die haar energie kosten. En dat waren dan de lastige uh, vergaderingen op het werk of een lange werkdag en dan... Veel te laat naar huis gaan en, dat, ja, en, en heel veel van die dingen die haar veel energie kosten, um, ja, zorgen, zorgen er dus voor dat ze behoorlijk uit balans was. Nou, en de volgende stap was dan inderdaad om um, um, weer met nieuwe gewoontes aan de slag te gaan. En dan die, die energiegevers, die kun je uh, soms best wel eenvoudig meer van toevoegen in je leven, maar dat vraagt dus inderdaad om het... Uh, maken van nieuwe gewoontes. En daar ging de vorige podcast over. Dus als je die nog niet beluisterd hebt en je wil weten... hoe doe ik dat dan? Nieuwe gewoontes kun je uh, aflevering 7... Uh, zeg ik het goed? Ja, aflevering 7 van deze podcast terugluisteren. Nou, als je dan zo'n lijstje hebt gemaakt... van energiegevers en energievreters... dan is het belangrijk om daar weer meer balans in aan te brengen. En uh, dat kun je doen uh, door... Uh, Patronen, ...bepaalde patronen te gaan, te gaan doorbreken. Dat hoef je niet alleen te doen. Uh, ja, je kunt natuurlijk je eigen gewoontes, uh, die, uh, of je energiegevers, daar kun je nieuwe gewoontes van uh, maken. Maar je kunt dat ook vooral samen doen met je partner, met collega's, met kinderen, uh, je broer, zus, weet ik veel. Met, met iedereen uh, waar je uh, mee in contact bent uh, en wat jouw energie kost... Op sommige momenten kun je dit soort dingen bespreekbaar maken. En op het moment dat je het bespreekbaar maakt, kun je nieuwe afspraken gaan maken, kun je uh, begrip uh, krijgen van je omgeving. En als je dan aangeeft waar jij last van hebt en uh, ja, op welke manier dat je daar last van hebt, hoe je je daarbij voelt. Dus zonder met een beschuldigend vingertje naar de ander te wijzen, maar door uit te leggen hoe jij je erbij voelt in een bepaalde situatie, maak je het dus bespreekbaar. En krijg je begrip van de ander. En zul je daarmee um, die patronen kunnen gaan doorbreken. Nou, het is nu heel eenvoudig gezegd. En dat zal ook niet altijd even makkelijk zijn. Maar maak het jezelf daarin ook niet te moeilijk. En begin weer met iets kleins. Dat heb ik in de vorige aflevering ook al uitgelegd. Begin met iets kleins. Begin met eenvoudige aanpassingen. Begin met dingen waar je makkelijk met, je, uh, met de mensen om je heen afspraken over kunt maken. En... Hoe beter dat jij weet wat jij wil daarin, wat voor jou belangrijk is, waar je behoefte ligt. Hoe uh, makkelijker dat het ook over te brengen is naar de ander. En als de ander weet wat voor jou belangrijk is, waar jouw behoeftes liggen, dan kan de ander daar ook rekening mee hou gaan houden. En op het moment dat jij uh, de eerste stap zet om die verandering in gang te brengen, zul je zien dat jouw omgeving uh, steeds meer mee gaat veranderen. En ook echt wel rekening gaat houden met jou. Nou, het is een heel verhaal weer geworden. Ik heb geen idee hoe lang ik aan het vertellen ben. Ik ga eens even kijken. Hier op mijn uh, telefoon. Oh, momentje. 22 minuten, oké. Okay. Nou, um, nou ja. Dit is zo'n beetje wat ik uh, wellicht ook in het webinar vanavond nog wat uh, zal gaan toelichten. Maar, uh, oh sorry, in het webinar op donderdagavond. Uh, 26 maart en 2 april. En uh, aan het einde van mijn verhaal zal ik dan ook zeggen, zijn er nog vragen? Dan kun je al je vragen stellen. En wellicht zijn er tussendoor ook nog vragen gekomen. Die kan ik dan aan het einde van het webinar, of halverwege dus, als ik er net zo lang over doe als nu, kan ik die gaan beantwoorden. En dat geldt nu ook als deze podcast voor jou vragen oproept... Stel ze mij gerust, stuur me een privéberichtje via Instagram of Facebook, via Messenger. Of stuur mij een mailtje naar het e-mailadres dat in de show notes van deze aflevering staat. Ja, en dan wil ik nog maar een keer afsluiten met waarom het zo belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen door iets te doen met de tips die ik je geef in deze podcast... Als jij goed voor jezelf zorgt, kun je er ook voor de ander zijn. En dat is niet egoïstisch. Dat is juist um, liefdevol uh, kiezen voor jezelf. En er daardoor ook liefdevol voor de andere, andere mensen die belangrijk voor je zijn, kunnen zijn. Nou, mocht je dit op tijd horen en zin hebben om nog aan te sluiten bij het webinar. Als je zegt, ja, ik wil nog meer weten erover. En ik wil daar mijn vragen stellen. En ik wil daar ook andere vrouwen uh, ontmoeten die ook vragen hebben en die daar ook mee worstelen, meld je dan nog even aan voor het webinar van 26 maart, donderdag 25 maart 2020, of een week later, 2 april 2020. Lijkt me leuk om je daar te zien. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn tijdens dat webinar, webinar om kwart voor acht, dan kun je het ook daarna nog terugzien, want je krijgt van mij daarna een link, waarin je de hele ...het hele webinar nog een keer terug kunt kijken. Ook als je niet erbij kunt zijn... ...kun je me toch vragen uh, toesturen. Die kan ik dan in het webinar uh, behandelen. Um, nou, aanmelden kan... Uh, ...als je naar mijn Instagram-pagina gaat... Uh, ...in mijn uh, bio, dus dat is in mijn profielpagina... ...daar zie je een link staan... ...rechtstreeks naar het uh, webinar... ...en de aanmeldlink kom je dan tegen... Uh, je mag me ook een privéberichtje sturen, dan stuur ik jezelf de link handmatig. En je mag me ook een mail sturen op datzelfde e-mailadres wat ik al eerder genoemd heb. Nou, nogmaals. Hoort uh, uh, zegt het voort. Uh, als je dit leuk vindt om te beluisteren en je denkt dat er ook andere mensen zijn die hier veel aan zouden hebben... Please, stuur het door naar mensen. Uh, stuur een link van deze podcast. Uh, meld je op social media. Zet een berichtje op social media en laat weten uh, waarom deze podcast zo waardevol voor je is. En belangrijk daarbij vind ik dat je mij even tagt, want dan weet ik waar jij mee bezig bent, wie jij bent, wie mijn luisteraar is en wie er nog meer geïnteresseerd is. Nou, bedankt voor het luisteren weer en um, ik wens je heel veel succes en sterkte als je dit luistert terwijl uh, we nog midden in de uh, coronacrisistijd zitten. En eh, als je niet lekker in je vel zit, eh, heb vertrouwen, begin met kleine stapjes en eh, blijf vooral mijn podcast luisteren voor nog meer inspiratie en motivatie. En nogmaals, stuur me gerust een berichtje als je ergens mee zit en ik ga dingen nooit zomaar delen, openbaar delen, als ik daar geen toestemming voor heb eh, van jou. En eh, ik ga heel eh, voorzichtig om met de informatie die ik van jou ontvang. Dus als jij anoniem wil blijven, dan is dat geen enkel probleem. Uh, durf je kwetsbaar op te stellen, durf die deur open te zetten en durf je te laten helpen. Je kunt er alleen maar beter van worden. Nou, dat was het voor vandaag. Uh, ik ga deze podcast nu afsluiten. Nogmaals met jou een fijne dag te wensen en veel uh, liefde, geluk en plezier in jouw dag en in jouw week.